0: Zvláštne nominácie do bezpečnostných zložiek našej krajiny pokračujú. Výmeny sa dejú tentokrát na obrane. Slovensko dostalo od SNS nového náčelníka generálneho štábu. Stal sa ním generál Zmeko. Prečo odborníci hovoria o zvláštne rýchlych generálskych povyšovaniach? Prečo jeden z našich najskúsenejších generálov Macko reagoval na Zmekovo menovanie tak, že odchádza okamžite do civilu a o Zmekovi hovorí ako o treťotriednom generálovi? Čo sa to v našich ozbrojených silách deje? Dostala sa politika už aj do armády? No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s bezpečnostným analytikom a riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslavom Naďom Jaro, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. V prvom rade sa chcem opýtať nomináciu aj vymenovanie generála Daniela Zmeka ostro kritizuje iný generál, ktorého som práve spomínal, pán Pavol Macko, ktorý hneď ako reakciu na toto menovanie odchádza preč z armády teda do záloh alebo do civilu, alebo ako to povedať, podal si žiadosť, aby ho uvoľnili čo najskôr. Rovnako aj vy túto nomináciu kritizujete, že to nie je dobrá voľba. Pýtam sa, prečo a ako vôbec menovanie, najprv teda nomináciu a potom aj menovanie pána generála Zmeka hodnotíte.
1: No to je naozaj komplexná záležitosť. To, že generál poručík Pavel Macko sa vyjadril, ako sa vyjadril, je absolútne novúm z hľadiska ozbrojených síl Slovenskej republiky je jednoducho tak vysoko postavený človek, zástupca náčelníka generálneho štábu, človek, ktorý má absolútne vysoký kredit a to nie len v rámci slovenskej ozbrojených síl, ale aj v zahraničí medzi obyvateľmi Slovenskej republiky. Jednoducho, tento človek uh, už si povedal, že stačilo. Mám dosť. Už nedokážem ďalej sa pozerať na to, aká personálna politika a vôbec aká politika sa dnes robí uh, v rezorte obrany. A, a poviem to úplne na rovinu, napriek tomu, že opäť budem mať určite výražky trestnými oznámeniami a že som lobista a neviem čo všetko, ako má zvykne SNS-ka, uh, okydávať. Ale faktom je, že jednoducho to, čo tam oni dnes robia, aj z hľadiska personálu, aj z hľadiska tej tzv. transparentnosti obstarávacích procesov, aj z hľadiska mnohých iných, jednoducho to je katastrofa. A už to je vidno na tom, že to nie je len generál Mackov, ktorý jednoducho povedal, končím, a toto je moje stanovisko, a počkajme si, keď odide reálne, zo si, o čo bude hovoriť, ale množstvo iných generálov, ktorí kontaktujú aj mňa osobne, vysokých dôstojníkov, ktorí hovoria, že stačilo, zamestnanci rezortu, jednoducho SNSK dnes ten rezort reálne rozbíja znútra a je naozaj na čase prestať s politickou korektnosťou a treba to hovoriť na, na rovinu, lebo tu už nehovoríme iba o tom, čo sa deje v rezorte, ale tu už hovoríme aj o tom, a to má absolútne trápy najviac, o tom, akým smerovaním ide ten rezort a, a že jednoducho natáčame sa z pozície zodpovedného spojenca a člena EÚ na NATO smerom na Rusko, a v podstate nominácia generála Zmeka na túto pozíciu len zapadá do tejto mozaiky. Dali ste to všetko dohromadu, ja by
0: som to postupne rozmenil na drobné, v podstate každú z tých vecí, ktorú ste teraz naznačili. Vráťme sa ale na úvod teda k Danielovi Zmekovi. Kto to vlastne je, pán generál Daniel Zmeko, pán generál Macko hovorí o ňom vo svojom veľmi obsiahlom vyhlásení, ktoré zverejnili média aj toto. V prípade pána Zmeka ide o účelový výber kandidáta z tretej úrovne velenia a riadenia, pričom na prvej a druhej úrovni je okrem mňa minimálne, okrem mňa tým myslí pán Macko Seba, ďalších päť generálov s podstatne väčšími skúsenosťami dodávam ja, myslí tým väčšími skúsenosťami ako pán generál Zmeko. Čo tým chce povedať, kto je to teda pán generál Zmeko, pretože už len na základe toho, že je generál, no tak podľa tých nejakých vnútorných predpisov armádnych môže byť náčelníkom generálneho štábu.
1: Áno, keď sa na to pozrieme čisto právne, tak áno, splňa predpoklady na to, aby mohol byť nominovaný na pozíciu náčelníka generálneho štábu. V poriadku. Ale pozrieme sa na to aj z iného hľadiska. Pozrieme sa na to z systémového hľadiska, pozrieme sa na to z hľadiska samotných generálov a vôbec príslušníkov ozbrojených síl. Tak povedzte, čo vám to hovorí teda z týchto pohľadov? Absolútne sa stotožňujem s tým, čo hovorí generál Máck, že ide o tretiu triedu. Ja som to nazval tretieho okresnou súťažou. Uh, jednoducho, áno, on nie je generál, ale nad ním sú ľudia, ktorí jednak majú oveľa väčší kredit, oveľa väčšie skúsenosti, riadiace skúsenosti, skúsenosti zvelenia, operačné skúsenosti, zo štruktúr v rámci NATO a Európskej únie. Jednoducho množstvo iných uh, dôvodov, prečo by mali byť oni v tej pozícii. Uh, pán generál Zmeko doteraz je za e, národným riaditeľom pre vyzbrojovanie. Je to generálny riaditeľ sekcie, ktorý má na starosti modernizáciu ozbrojených síl takto to zjednoduším. To znamená, znamená,
0: že to je aj človek, ktorý participuje na tých mega miliardových zákazkách, ktoré teraz obrana rieši a ty myslím najmä tie fínske patrie 4x4 alebo potom tie ďalšie, ďalšie obrnené transportéry Prípadne ďalšie nákupy. Áno.
1: Áno. Slovenská národná strana si vyťahla generála Zmeka Strenčina a položila ho do Bratislavy na ministerstvo obrany. Dala mu zodpovednosť za modernizačné projekty, ktoré dok len dokonca tohto volebného obdobia odhadujem tak na možno 3 miliardy, ktoré sa preinvestujú do modernizačných projektov áno mm-hmm. každý ten projekt, ktorý vidíme zatiaľ, tak môžem úplne otvorene povedať, že je netransparentný či sa to niekomu páči alebo nepáči a na tom sa zhoduje naozaj celé spektrum ľudí viackrát sme tu aj o tom hovorili áno, len sa vrátim k tomu generálovi Zmekovi, že jednoducho áno, on je teraz stredný šef, ale prečo predsa systémovo sa na to nepozrel minister ako bývalý generál, ako bývalý trojúhečkový generál a zastupcanačelnika generálneho štábu a nešiel na to vyslovene systémovo. No dobre, odchádza generál Maxim, ďakujeme za jeho robotu, robil to dobre. Tak poďme ďalej, koho máme pripraveného. No špičkových ľudí, ktorých máme pripravených, je pár, ale sú. Sú tam Generál Macko, teda? generál Kocian, ako dvaja zástupcov načleníka generálneho štábu. Potom máme veliteľa pozemných síl, generála Jocha, veliteľa vzdušných síl, generála Svobodu alebo potom máme ešte stále predstaviteľa Slovenskej republiky pri NATO a EU, Generál Novosada. To je 5 ľudí, ktorých som dnes vymenoval, v momente vymenoval, ktorí všetci sú nielen len oveľa pripravenejší ako generál Zmeko, ale aj systémovo na tú pozíciu patria a oveľa väčší kredit majú medzi vojakmi ako niekto, kto politicky bol dosadený na pozíciu riaditeľa pre vyzbrovanie v priebehu roka a pol dvakrát povýšený v generálskej hodnosti, čo je absolútny nonsens. A jednoducho, a teraz politicky. SNS-ko nominovaný do pozície náčelnika generálneho štábu. Čiže na
0: to, aby teda to bolo akoby fair aj k tým zvyšným členom generálneho štábu, tak, tak bol nejak akože rýchlejšie, ako sú zvyklosti povýšený z, z jedno na trojhviezdičkového
1: generála? To je jedna vec a druhá vec je tá, že jednoducho on naozaj, nikto nepočítal s tým systémovo, že by on z pozície riaditeľa pre mohol mohli z generálneho štábu. To, že sa o tom už pred pol rokom hovorilo v kulároch a v končnom dôsledku ja som na to tiež upozorňoval na Facebooku a KKTN novinárov, že jednoducho toto sa chystá a je to čisto politická nominácia, tak jednoducho to je fakt. Uh, ale ani samotní generáli na generálnom štábe nechceli veriť, že by bol minister ako bývalý generál schopný urobiť takúto vec a on to urobil. Mm-hmm. A to, že dnes uh, minister Gajdrž hovorí, že je to plne v kompetencii ministra obrany vybrať si, tak to je fakt. To je v poriadku, to nikto nespokybňuje. Ale on si to musí potom aj obhájiť, aj politicky obhájiť, ale aj medzi tými vojakmi obhájiť. No, dobre, politicky zdá sa, sa mu to podarilo, pretože cez vládu svoj
0: návrh pretlačil. Uh, predrokoval si ho s prezidentom Andrejom Kiskom ako vrchným veliteľom našich ozbrojených síl a prezident Andrej Kiska napokon včera pána Zmeka aj vymenoval Alo. do
1: funkcie náčelníka generálneho. považujem to za chybu prezidenta. Prečo?
0: Prečo? mal prezident podľa vás inú možnosť
1: lebo ústavom mu hovorí vymenuješ. Áno. Ale máme precedensy z minulosti. Prezident Gašparovič neformálne predtým, ako to išlo vôbec na vládu, tak zablokoval jedného z generálov na čelníka generálneho štábu. Áno, ešte za vlády Vety Radičovej, okay. kde jednoducho bola nejaká bol nejaký návrh na náčelnika generálneho štábu na zástupcu. Prezident Gašparovič povedal neformálne, nie takto to neurobím, urobím to naopak, lebo keď ho takto válasz skvali, tak ja ho budem natéhoť vo vymenovaní. A čo to, že to tu má spraviť, možnosť,
0: že nemalého tu na vymenovanie. Nemalého tu na vymenovanie.
1: Aj? A samozřejm- XOFO z titulu svojej funkcie by bol poverený do vymenovania náčajníka generálneho štábu, prvý zástupca náčajníka no, generálneho štábu. To je generál Macku, ktorý má mimoriadný kredit a mohol to, mohol to urobiť. Uh-huh. Čiže uh-huh. Uh, áno, minister sa rozhodol, ale ak dneska minister hovorí o tom, že tu niekto politizuje výbernáčenika generálneho štábu, tak ja sa dovolím povedať presný opak. Jediný, kto tu politizuje dneska ozbrojené sílie, je Slovenská národná strana. A Slovenská národná strana robí také opatrenia aj personálneho charakteru, ale aj štruktúrálneho charakteru, ktoré naozaj veľmi smrdia politikou vnútropolitickou a, a svojim zahranično-politickým smerovaním, ktoré má nejako nastavené Slovenská národná strana. A toto je veľmi zásadný problém a budem na neho upozorňovať dovokoľ, či sa im to páči alebo nie.
0: Môžete to, Jaro, prosím vás trošku rozviesť toto tvrdenie? Čo to znamená, že, že tam sa to nejak umiestňuje, premiestňuje podľa nejakého politicko, politického smerovania alebo geopolitického smerovania tej konkrétnej strany, ktorá toto má v gestii a teda Dankovej sa následa?
1: Áno, dovolím si povedať, aj na základe mojich osobných skúseností, ale aj na základe informácií, ktoré gumne chodia od vojákov, od generálov, Uh, ale aj od zamestnancov rezortu, že ľudia, ktorí majú jasne proatlantické smerovanie, proeurópske smerovanie, alebo jednoducho povedané prozápadné smerovanie, sú akým, uh, akosi, uh, akýmsi spôsobom diskriminovaní v uh, umiestňovaní do rôznych pozícií. Uh-huh. Na úkor práve tých, ktorí jednoducho sa otvorene hlásia. To máte ak, už
0: fakticky potvrdené priamo z rezortu.
1: No tak keď teda. mi to píšu generáli a keď mi to hovoria ľudia, ktorí sú v vysokých pozíciách, že majú s týmto vnútorný problém a keď sa na toto už ťažujú naozaj iné ministerstva, napríklad ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa dostáva v podstate pri každom jednom dokumente, ktoré spolu predkladá alebo diskutuje s ministerstvom obrany do, do sporu, práve kvôli tomu smerovaniu, práve kvôli tomu, že máme tu nejaké členstvo v NATO a VU, a voči tomu máme geopolitické záujmy uh, predsedu Slovenskej národnej strany a Slovenskej národnej strany ako mm-hmm. takej, no tak uh, dnes nemôžeme dopustiť, aby sme v bezpečnostných a obranných zložkách tejto krajiny jednoho popustili. A my sme urobili chybu, a tu si dovolím povedať, že urobil chybu aj už bývalý premiér uh, tejto krajiny, Robert Fico, kedy umožnil Slovenskej národnej strane s tou minulosťou, ktorá má, a ktorú, ktorú má a ktorá sa nezmenila, jednoducho natvrdo zobrať bezpečnostné zložky a dneska ich smerovať e, viac na východ. No, Toto považujem za vážny problém.
0: Tento spor sme videli v priamom prenose aj v súvislosti s britskou krízou, s otrávením bývalého ruského agenta na pôde e, Spojeného kráľovstva, keď e, no minimálne Most hit, dá sa predpokladať, že aj minister zahraničných vecí Lajčák možno boli za no Most hit určite za vyhostenie aspoň jedného, ruského agenta s diplomatickým krytím, zatiaľ čo šéf na sa Sandri Danko povedal, že to je pre neho nepriechodné. absolútne a maximum, čo je ochotný urobiť, je teda stiahnuť dočasne slovenského velisajca z Moskvy. Ale to bola len v súka, vráťme sa naspäť k našej téme. Ak toto konštatujete, máte aj informácie, ako na toto reagujú tí naši najdôležitejší a najhlavnejší partnery v tomto, a to sú partnery zo Severoatlantickej
1: aliancie? No v prvom rade generála Zneka nikto nepozná. Aj, 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 on je pre našich spojencov na to absolútne neznámy človek, aj v Európskej úni. Nikdy sa nevyjadroval k tejto téme, nikde nechodil. E, jednoducho oni ho evidujú len na úrovni toho, že áno, bol Národný reajteľ pre vyzdrojovanie. Odporujete
0: tvrdenie pána generála Macka, že, ktorý hovorí, že odmenou za takmer 35-ročnú oddanú službu svojmu štátu Uh, mu je viac ako 2,5 roka, vyhražok fyzickým násilím, odčierňovanie, vykonštruovaný súdny proces. No k tomu by som sa dostal ešte neskôr, ale zároveň teda aj ten, aj ten jeho výrok, ktorý som citoval predtým, že uh, to je človek, ktorý je skúsenosťami 10 rokov za ním a za jeho kolegami z generálneho
1: štátu. Presne tak, veď generál Macko, keď poviete toto meno hoci kde v aliancii, tak každý ho pozná nielen kvôli tomu, že veľa 50 tisícom vojakov v Afganistane nielen kvôli tomu, že viedol veliteľstvo NATO ako jediný Slovak v histórii a robil to špičkovo. Ja som vtedy slúžil na našej delegácii pri NATO, ja som mohol počuť, ako generál Macku brífuje veľvyslancov všetkých členských krajín a mal špičkový kredit. A, a tohto človeka, pán Zmeko nie, hej, teda. samozrejme, že nie, lebo nikdy tú úroveň nedosiahol. No, ale viete, čo on hovorí? On hovorí, že v
0: armáde máte aj generálov, to sú slova pána Zmeka, ktorí si veľa odžili doma pri vojskách, ale nemali potrebnú podporu aby sa dostali do zahraničia, Čim nepriamo naráža práve na svojich generálskych kolegov, ktorí podľa neho asi takúto podporu mali a majú, lebo hovorí že keď boli na správnom čase na správnom mieste to no,
1: vy vylučujete takéto viete to alebo... sú také výhovorky až dokonca úražky kolegov generálov lebo viete nielen že potrebujete mať potrebnú podporu ale hlavne potrebujete mať nejaké danosti a predpoklady na to aby ste na nejakú pozíciu do zarenčia mohli ísť a tí, ktorí to mali tak ti na tú pozíciu išli a tí, ktorí to nemali tak ti jednoducho na tú pozíciu neišli jedna, jedna z, jeden z takých predpokladov je aj dobrá znalosť jazyka napríklad no tak čiže, samozrejme
0: angličtiny uh, v prvom rade teda v tejto v
1: tak to aj, aj myslím čiže jednoducho tuto, ne, Generál, uh, povedal by som, že sú oveľa lepšie uh, pripravení viacerí okay, generáli z jazykového okay. hľadiska. Ale skôr poďme k tým odborným danostiam vzdelania a tak ďalej. Veď ten generál Macko, ale aj generál Kocian napríklad, ale aj iní majú vysoký kredit aj v zahraničí. Ale keď niekto nepozná generála Zmeka vôbec a jediné, čo o ňom sa dopočuje, je to, že obhajuje veľmi zvláštne modernizačné projekty, ktoré prebiehajú v rezerve obrany. Tak e, teraz počkajme si, ako dopadne napríklad e, obstarávanie 8x8, e, kde už aj fínsky e, žurnalisti investigatívni prišli na Slovensko a riešili to, lebo patria mala veľké problémy v Slovinsku, v Chorvátsku, v Egypte a v iných krajinách s transparentnosťou a títo novinári z Fínska, ktorí to teraz riešili na Slovensku, to vtedy odhalili a hovoria, že majú podobné poznatky. Aha, čiže to, čo si...
0: tvrdí napríklad predseda Sana Andri Danko, že toto on úplne vylučuje práve, že naopak pre neho je ten biznis absolútne transparentný, lebo patria tamojšia fínska vláda, ktorá nejak tam e, e, má nejakú ingerenciu v tej fabrike, alebo čo?
1: Slovinský predseda vlády bol odsúdený kvôli korupcii sa nákupu e, vozidielu Patria v Slovinsku. Okay. A takýto príkladom máme viacej. Predseda Národnej rady SR a SNS dostáva informácie od niekoľkých ľudí z rezortu, hlavne od jedného, od generála Holka, teda pardon, nie generála, ale generálneho tajomníka Holka, Uh, ktorý uh, jednoducho mu dáva také informácie, aké považuje za vhodné a potom predseda sns komunikuje veci, o ktorých som si predsvedčen, že nie je úplne uh, pozor do detailov, ale to nechcem o tom tu hovoriť, len ak sa naozaj potvrdia problémy, ktoré sú v tom projekte z hľadiska transparentnosti a to už vidí každý, tak potom vlastne si budú naši spojenci v NATO vidieť, že aha, tak to je ten náčelník Generálneho štábu na Slovensku, ktorý tento projekt mal na starosti v rámci rezortu obrany.
0: V tomto momente e, európsky parlament hlasoval o rezolúcii o Slovensku v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej a pomenoval nás problémovou krajinou Európskej únie. Môže sa nám niečo podobné stať na základe jednej jedinej nominácie, niečo podobné v NATO, NATO. alebo to nemôže mať až takéto dôsledky.
1: NATO nefunguje takto verejne, e, ani ne na takéto rezolúcie alebo vyjadrenia, ale na to vie, ako cestou odkomunikovať svoje, svoje problémy. A a cestou nášho veľvyslanca, ktorý dostane jasné správy z prostredia aliancie, čo sa im nepačí, to aj dnes tak funguje. Viete, tie, tie reporty, ktoré prichádzajú z NATO o stave ozbrojených síl Slovenska a tak ďalej sú kritické, len sú tajované, čiže nie sú v našej verejnosti, ale sú kritické. A dokonca, nemôžeme ísť ani nejako asi veľmi do detajlov, ale ale viete, aj, aj to z hľadiska toho, aké máme my dnes plány modernizačné, tak aliancia to považuje za, za, za plány, ktoré vôbec nepotrebu- sú, nie sú potrebné z hľadiska aliancie. Oni tvrdia, že tie modernizačné projekty, ktoré vy chystáte, to my od vás vôbec nechceme. My od vás chceme niečo úplne iné. A, a jednoducho, to by sme sa o tom mohli baviť dlhšie, ale to je iná téma. Len jednoducho, aliancia nebude takto kritizovať. Ali, ali, Čiže ale aliancia... sa,
0: že ne, nemáme čakať nejaké veder, v, verejné, povedzme verejnú podporu pána Zmeka z, z Bruselu, teda myslím z, z aliančnej centrály, alebo naopak verejnú
1: kritiku. Na druhej strane, a
0: teraz sa vrátim k tomu pôvodnému citátu, ktorý už som začal čítať od pána generála Macka, kde som hovoril, že on hovorí, že odmenou za takmer 35 ročnú oddanú službu svojmu štátu mu je viac ako 2,5 roka výhražok fyzickým násilím, očierňovanie, vykonštruovaný súdny proces a svojvoľné konanie policie a prokuratúry s vysokou pravdepodobnosťou na základe objednávky doteraz neznámého páchateľa s jasným cieľom odstrániť ma za každú cenu z zvelenia ozbrojených síl republiky, ako. Toto hovorí jeden z najdôležitejších mužov našich ozbrojených síl. To, skutočne sa môže toto zakladať na pravde, že jemu sa niekto tu fyzicky vyhráža,
1: že sa ho niekto snaží diskreditovať? Samozrejme, toto je vyjadrenie pána generála Macka. Ja ho poznám ako rovného človeka, ako človeka, ktorý e, mňa osobne nikdy neklamal, vždy povedal priamo, čo si myslí, aj v tomto prípade sa vyjadruje tak, ako si myslí. A ja si naozaj myslím, na tej vedomosti, ktorú mám o tom prípade, ktoré sa týka jeho syna, že jednoducho je tam toľko veľa otáznikov v celom tom procese, je tam obrovské množstvo otáznikov, že čím ďalej, tým viac bol, aby som, že som absolútne presvedčený o jeho nevine, aj keď samozrejme o tom musí rozhodnúť súd. Ja musím len dodať, len aby som bol férový, že jeho syn je
0: súdený pre túto kauzu, túto, ktorá sa udiala v Bratislave, nejakého šialenca, ktorý ženy natieral exkrementami, ak to tak teda môžem povedať, ale zároveň viem pozitívne, že prvostupňový súd ho oslobodil, až na ingerenciu krajského súdu sa znovu ten prípad otvoril, pričom v tomto momente už je za tento čin odsúdený úplne iný človek, na čo reaguje pán generál Macko, že toto je diskreditácia jeho osoby cez jeho syna. Toto je nejaká rozprávka, alebo to skutočne môže mať reálne základy. Viete,
1: mne to je ťažko posúdiť, ale uh, opäť, myslím si, uh, len pri trochu konšpirácie, keď si ju dovolím, že naozaj môže byť záujem tu z niektorých, uh, uh, od niektorých ľudí, aby sme človeka, ktorý má takéto vysoké renomé a takéto silné postavenie aj z hľadiska nášho členstva v NATO a tak ďalej, aby sme ho postavili mimo, mimo službu. Ale to, že či to je cieľná de- de- diskreditácia alebo niečo podobné, to je mne ťažko dobre, povedať.
0: Dobre, uh, spomínali ste to na začiatku. Tento názor negatívny smerom k tejto nominácii a k práci e, zástupcov SNS na ministerstve obrany je ojedineli od ministra, alebo teda, pardon, od generála Macka, alebo tak, ako ste spomínali, aspoň medzi, medzi štyrmi očami, alebo ja neviem, na nejakých fórach sa na to stiažuje aj viacero iných vysoko postavených príslušníkov ozbrojených síl?
1: Ja osobne dostávam, a dovolím si naozaj povedať teraz bez problémov, že desiatky, od, desiatk, od desiatok ľudí, od generálov, od plukovníkov, od dôležitých pozícií uh, v rámci rezortu obrany neustále uh, sťažnosti a kritiku na to, čo sa reálne deje v tom rezorte. To nie je o tom, že generál Macko, on jednoducho má tú odvahu a ja túto aj vyzývam tých všetkých generálov, ktorí to komunikujú, pozrieme sa do Českej republiky, do Rakúska, do Francúzska, tam jednoducho tí generáli si otvoria ústa a neboja sa to povedať. U nás je tá lojalita až príliš silná, ale keď už hovoríme o tom, že nesystémovo tu umiestňujeme politickými nomináciami ľudí, že, že dobrých ľudí vytláčame von z rezortu a to nemusíme hovoriť len o generálovi Mackovi, ale bavme sa o plukovníkovi Šebovi, piaty pluk špeciálneho určenia, bavme sa o plukovníkovi, zekuciovi, ktorý odišiel z tej uh, logistickej základne na to, ktorá tu bola, kde bol veliteľom. Špičkoví to ľudia, ktorí boli vyslovene vytlačení von z rezortu práve kvôli svojim názorom, kvôli svojim postojom mm-hmm. úplne jasným.
0: No naopak, ale napríklad hovoríte o iných ľuďoch, ako šéfovi vojenského spravodajstva,
1: alebo tomuto generálovi Zmekovi, ktorým sa výborne darí. Opäť, uh, ako nech sa na mňa nikto nehneva aj, aj pán prezident, ale vymenovať do štvôrvežičkovej úrovne šefa vojenského spravodajstva to je nonsens. Ako najvyšší generál, štvoriečkový generál, najvyšší generál, to je najvyššia hodnosť, ktorú môžete v získať. V generál Maxim, odchádzajúci šéf generálneho štábu. Presne tak, odchádzajúci šéf generálneho štábu bol jediný človek, ktorý mal štyri hviezdičky na Slovensku a tak to má byť. A dnes dostaneme sa do situácie, že náčelník generálneho štábu bude mať tri hviezdičky, generál Zmeko, ale... Šef vojenského spravodajstva bude mať 4 hviezdičky ako tu vidíte. Čo, no polemňa to je, viete, to je istá forma ako keby poďakovanie alebo niečoho podobného, je to nesystémovosť. Je to, to to neviem, či sa dá vôbec dohľadať niekde. Účite nie je v okolitých krajinách našich, určite nie v krajinách, ako štvoriečkový generál na pozícii vojenského šefa vojenského spravodajstva je Nonsens. Hm. Tam môže byť jedno generál maximálne dvoj a máme tu v histórii množstvo ľudí, ktorí boli v tejto pozícii ako plukovníci a nič sa nestalo jedno, to je tá adekvátna úroveň, ale nie najvyššiu generálsku hodnosť dať šefovi vojenského spravodajstva. To je to, to, to ako nerozumie a nerozumiem, prečo pán prezident s týmto súhlasí. No, ak by v každom prípade sa
0: chceli ozvať nejakí generáli, ale to neplatí len pre nich. To Z nášho pohľadu spravodajstva to, to platí pre akúkoľvek stranu tohto sporu, ak to tak môžem nazvať, tak v našom spravodajstve samozrejme zverejníme všetky tieto informácie bez ohľadu na to, kto ich bude dávať z týchto zainteresovaných ľudí. Samozrejme, no, Jaro, prosím, prosím vás, už len posledná otázka, vám veľmi stručne a ja to tak ako zhrnem. Čo sa to deje v našich ozbrojených silách a ako odhadujete ten najbližší vývoj?
1: No ja pevne verím, že naozaj aj vojaci sa zomknú, ale že do tohto vstúpi aj predseda vlády Slovenskej republiky, pán Pellegrini, ktorý uh, zatiaľ tie prvé kroky, ktoré urobil z hľadiska obranných štruktúr bezpečnostných, boli mne sympatické, ale naozaj je dôležité, aby sa postavila, aby povedala aj smerom k, k koaličným partnerom, že stačilo. Jednoducho nebudeme si tu znútra rozbíjať uh, ozbrojené síly a, a vôbec rezort do ako taký, lebo toto už je vážny, vážny problém. A ja pevne verím tiež v to, že v dohľadnej dobe, keď sa možno zmení garnitúra alebo niečo, tak ľudia ako generál Macko sa vrátia do tej služby, lebo tí ľudia ešte majú čo rozdať tieto krajine a, a verím tomu, že na to budú mať adekvátnu príležitosť.
0: Aj vývoj tohto samotného vymenovania, ale aj vôbec nákupy na obrane a všetko, čo s tým súvisí, sledujeme ďalej. Dúfam, že aj spolu, spolu s vami a o nejaký čas môžeme komentovať či sa nám tie veci niekde vôbec posunuli alebo ako to celé vyzerá. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli bezpečnostný analytik a riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Nať. Ešte raz ďakujem a príjemný deň. Ďakujem pekne, všetko dobre. Dovidenia.